0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. San Juan capítulo 8. Versículo 31. Aún verso 30 Capítulo 8 La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Hablando él estas cosas Muchos creyeron en Él Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libre Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres 36 Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor en esta noche Señor en tus manos ponemos tu palabra Tu pueblo, tu iglesia Señor en esta noche Te pedimos Señor que nos hables A cada uno de nosotros Señor que nos hemos reunidos Para darte bendición Señor gloria honra a ti Señor en esta noche creemos que tú eres un Dios grande poderoso Señor que tú opera milagros, Señor en esta noche sana, liberta, restaura rompe toda cadena y toda atadura del diablo Señor en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor en esta noche la gloria Señor y la honra sea para tu nombre amén Señor y amén la verdad nos hace libres solamente la verdad nos puede hacer libre hermanos eh, un día hermanos de estos escuché hermanos hablar en una en una radio y escuchaba hermanos hablar a este tipo de personas hablando sobre sobre la condición que que nos está rodeando en este momento que estamos atravesando y la mayoría de la gente siempre, siempre se pregunta, ¿por qué es que el mundo está como está? La gente se pregunta, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Y la gente lo que quiere es llegar a descubrir hacia dónde radica todo lo que se está moviendo en este tiempo. Algunos hermanos, cuando vemos la situación de este de este país, la gente siempre saca comentarios, siempre hablan del momento que se está viviendo Y la gente siempre se pregunta Hasta dónde iremos A parar Por lo que se está moviendo En el tiempo que nosotros Nos ha tocado vivir Si usted se da cuenta Estados Unidos cada día Va para abajo La gente dice Estados Unidos va prosperando económicamente y la gente se inventa un sinfín de cosas para quitarle el temor y el miedo a la gente. Y la verdad es que si hablamos de la economía de Estados Unidos, está quebrada. Si hablamos, ¿por qué hay tanta maldad? Pudiéramos pensar que podría ser que porque ¿verdad? Hay gente mala. Hay gente que no hace lo bueno. Hay gente que siempre está haciendo lo que lo que no le agrada a Dios. Y la gente siempre saca tantos comentarios al aire que quieren investigar por qué el mundo está como está. La gente le echa la culpa a la economía. La gente le echa la culpa a los que están enfrente al gobierno. La gente le echa la culpa a la prostitución, a la droga, que por eso es que hay tanta violencia por eso es que hay tanto matrimonio que se, que se divorcian a diario y la gente hermanos siempre está sacando comentarios porque estamos como estamos pero la realidad hermanos que cuando uno lee la palabra del Señor uno hermanos se da cuenta que cuando una familia cuando un país, cuando alguien le da la espalda al Señor, no lo espera nada bueno, nada bueno. ¿Por qué les digo? Porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, por demás es que el hombre Quiera avanzar en la vida que lleva no lo Va a lograr no lo va a lograr y saben Por qué porque hay algo hay algo que pone Una separación entre Dios y el hombre y Ustedes lo conocen cuál es y lo que pone La separación entre Dios y el hombre es El pecado el pecado mata. El pecado destruye. El pecado roba el gozo. El pecado roba la paz. El pecado te aleja de Dios. El pecado es lo que pone barrera entre Dios y el hombre. Mire, el que se case mujer con mujer es pecado. El que se case hombre con hombre es pecado. El mentir es pecado. El codiciar es pecado. El anhelar cosas que no nos corresponden es pecado. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué estamos como estamos? Y la verdad es que cuando uno lee la palabra del Señor, uno se da cuenta. Es el causante de todas las cosas es el Pecado la biblia dice que la paga del Pecado es la muerte Y Dios dice la biblia vio desde el cielo A ver si había alguien que fuera justo En la tierra y no encontró a nadie Todos nos habíamos descarriados como oveja cada cual a su matadero, cada cual por su camino, todos nos desviamos, todos nos desviamos de la verdad del Señor Por eso hermanos es que en todo hombre carnal hay una batalla espiritual, en todo hombre carnal hay una batalla espiritual yo le voy a decir algo lo que esclaviza al hombre es el pecado el pecado esclaviza una persona que peca llega a esclavizar su vida porque el pecado eso es lo que hace que esclaviza al hombre Esclaviza al hombre, eso es lo que lo que hace el pecado. Hebreo dice que, que dice que el pecado es un peso, es un peso. Por eso dice, dice la palabra: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia toda carga, toda carga. Tenemos que despojarnos despojarnos mire El pecado pesa hermano usted ha visto a las Personas que pecan Andan carnal, andan miren cargadas de Pecado una persona que peca llega hermanos Hasta perder la vergüenza delante de Dios Y aunque no digan amén así es así es porque cuando Dios formó al hombre y a la mujer, mire, los pone en el huerto Y les da las instrucciones, no vayan a comer de este árbol El día que coman, ¿qué le dijo Dios? Morirán, pero Entonces, pero como tenemos un enemigo que no descansa que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, se apareció en el huerto y a quién le apareció a Eva. Y cómo le dice, ah, con que Dios les ha dicho que no puedan comer de este árbol. Dios le había dado instrucciones, pero como el diablo es astuto, le dijo no. Bien sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol. Vas a ser igual que Dios. Vas a saber el bien y el mal. Y viene Eva y pa comió. Pero no solamente se quedó en Eva. Porque la Biblia dice que Eva le dio a quien. Adán. Y Adán comió también. Y entonces ahí comienzan. Mire, mire ahí comienza las excusas. Usted sabía que desde ahí vienen las excusas desde el huerto del Edén. Cuando comenzó, Dios llegó, descendió y le dice, ¿dónde estás Adán? ¿Y qué le dice Adán? Tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. ¿Se da cuenta que el pecado atrae temor? El pecado trae atrae miedo. ¿Se da cuenta? Tuve miedo y me escondí. Porque estaba desnudo, le dice. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Pero notemos: ¿qué fue lo que le dijo? La mujer que tú me diste. Me dio que comiera de ese árbol. Yo no quería comer. Yo estaba bien, Señor. Pero la mujer que tú me diste. Me dio y comí. Excusas. Excusándose en la mujer. Que porque la mujer le había dado. Él había comido. Y viene, viene el otro. Y le dice. mira, Fíjate que a mí me engañó la serpiente. ¿Qué le dijo la mujer hermano? ¿Qué le dijo la mujer Adán le echa la culpa a la mujer Y la mujer a quien le echó la culpa A la serpiente La serpiente me engañó Y yo comí Hermanos Desde ese momento que el hombre Le falló a Dios se rompió La relación que había Entre Dios y el hombre Me está entendiendo Que el pecado lo que hace Es que te separa a Dios el pecado lo que hace es que te va separando y te va poniendo barreras entre Dios y ti. A mí me preocupa la gente, ¿sabe qué? ¿Sabe? Me preocupa porque hay gente que dice, aquel que cantan aquel corito que dice libre, tú me hiciste libre y andan llenos de ataduras. Y todavía son esclavos del pecado Predican Cantan Oran Y mírenle la vida cómo llevan la vida Y son esclavos del pecado todavía Pero lo más preocupante es que Muchas veces son creyentes Cristianos Con una Biblia debajo del brazo y son creyentes, dice. Y todavía son títeres del diablo. El que ha nacido de nuevo, ese hace lo que le agrada a Dios. Si conociere la verdad, dice, la verdad nos haría libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Somos libres porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Somos libres. Somos libres. El problema hoy, que si usted ve la gente, Andan atados Atados ¿Usted cree que un hijo de Dios que ha sido libre Miente ¿Usted cree que un hijo de Dios Que conocido a Dios Cree que va a andar viviendo doble vida En el evangelio de Cristo Aquí vamos ¿Usted cree que alguien que ha nacido de nuevo todavía hace las cosas viejas? No. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Nuevas Nuevas se da cuenta Que cuando uno conoce a Cristo Nace de nuevo Conoce la verdad y la verdad lo hace libre Y uno es un hijo de Dios Hija del Señor Pero hay gente que le gusta Vivir en el pecado hermano Viviendo en adulterio Viviendo en fornicación cuando le queda tiempo todavía se echa el cigarrito a escondidas de los demás Y cuando le queda tiempo todavía se echa su miradita Para donde no la tiene que echar Y sabe sabe usted que, que con una miradita que uno eche ya, ya, ya pecó mire El que usted codice a la mujer que no es suya ya pecó Solo que se le queda viendo a una hermanita, ya usted ya cayó. Ya se lo hartó el diablo. Mire, una miradita. Hay gente que dice: no, hombre, una miradita nada más. Y voltea a ver otra miradita. ¿Saben cómo le pasa? Como el rey David. Tenía que ir a la guerra a pelear. Y él preparó el ejército, le dije saben una de las cosas, vayan ustedes a pelear, yo me voy a quedar aquí. Era rey, tenía un ejército, y él daba órdenes y manda al ejército. Y el tipo se queda tranquilito, acostadito, se levanta como a mediodía y lo primero que hace, mira el diablo como de astuto. Mire, mire, mire cómo trabaja el diablo porque uno muchas veces piensa que el diablo, el diablo es tan astuto que usted no se lo imagina ahorita se puede estar predicando la palabra del Señor aquí y su mente puede andar por otros lados reprenda todo pensamiento negativo contrario a la palabra de Dios Se levanta a mediodía y lo primero que hace es irse a la terraza. Se levanta aquel tipo bosteceando y echa una miradita y ve a la mujer de Urias allá, hermano, que se estaba bañando a aquella mujer, hermano. Y David la había visto con ropa larga, bien cubierta Pero nunca la había visto como la estaba viendo en ese momento Dijo David, ¿Quién es esa mujer? Es la mujer de Orías, pues mándenle a traer Mire, el tipo si hubiera sido inteligente desde la primera vez que la vio Hubiera apartado la mirada completamente Pero usted se da cuenta que hay hombres y hay mujeres también que tienen una miradita tremenda hermano Y, y están, están viendo para al lado las hermanas Hoy oh, no vino dice Usted sabe que en la iglesia Hablando la realidad Usted sabe que a la iglesia viene gente A buscar novias Usted sabe que a la iglesia vienen mujeres A buscar hombres Aquí no venimos ni a buscar hombres Ni a buscar mujeres Venimos a buscar la presencia de Dios Miren porque el que entra por carne Por carne sale hermanito Pero el que entra buscando a Dios Ese va a encontrar a Dios Y le va a alabar, lo va a glorificar Y va a venir a los cultos a llenarse Se fueron hermano Vaya hoy sí. Es que yo no pensé que el hermano iba a predicar por ahí. Y peor cuando, cuando comenzamos a tener amistades. Y ahí viene el hermanito y le manda texto al hermanito. Ahí me mandó un texto y dice la hermana. Quizás le gusto yo, dice la hermana. Y ya, ya te metió la duda el diablo en tu mente. Te devoró. Y peor si la hermana te manda el texto a ti, no hombre, tú lo dices. Soy guapo de verdad. Me mandó un texto la hermana y tú comienzas a imaginarte cosas en tu mente a tal grado que el diablo ha agarrado control de tus pensamientos. Y tú vienes a la iglesia, pero ya no vienes a adorar a Dios. Vienes a pensar en cómo vas a usar estrategias. Para que caiga la presa en tus manos. Pero mire en la iglesia hay de todo hermano. En la iglesia hay ovejitas. Y hay cabritos. Y el cabrito es el que se salta de un lugar a otro. La ovejita está tranquila, Me, ya, la ovejita, Me, el cabro no, el cabro, si usted se da cuenta, se sube a los techos de la casa. No, se pasa, se sube. Mire, si es posible, por la ventana se mete adentro de los apartamentos. Ese es el cabro, ese es el que no ha nacido de nuevo, pero el que ha nacido de nuevo, hermanos, ese tiene un pensamiento, pero pensamiento que agrada a Dios. Porque ya ha sido libre la verdad. Lo ha hecho libre. Y si uno libre. Uno hermano se siente con libertad. Para alabar. Para exaltar a Dios. Pero como el pecado. Tarde o temprano siempre flota a luz. Y es que usted se puede esconder. Ustedes piensan de que Dios nos había que. A dónde estaba Adán ustedes piensan que Dios es ignorante ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Dios ya sabía lo que había hecho Dios ya sabía que él había hecho lo que no tenía que hacer Usted sabía de que usted hizo algo que no le agradó a Dios Usted sabía de que tal vez usted ha hecho algo. Yo he hecho algo que no le ha agradado a Dios. Y sabemos de que hoy en esta noche. Tenemos que reconciliarlo con el Señor. Si yo les pregunto hoy. Cuántos mintieron hoy. O mentimos hoy. Cuántos lo echamos la mentidita. No me vaya a levantar la mano. ¿Cuántos? Y usted puede decir que yo no miento, hermano. No, hermano, yo no miento. A mí me gusta hablar la verdad. Hay gente que dice, a mí me gusta hablar la verdad. Pero si a usted hablara la verdad y yo hablara la verdad, fuéramos diferentes. Fuera de los diferentes porque cuando uno anda en la verdad, camina en la verdad Ve el poder y la gloria de Dios que lo respalda a uno en todo lo que hace Porque la verdad nos hace libres Del pecado nos hace libres El pecado es tremendo, hermano. Acarrea temor. La gente llega a volverse sinvergüenza. Sinvergüenza. Usted sabe la gente que, que se vuelve sinvergüenza. Ahorita peca, más tarde peca, hace lo que no le gusta a Dios y lo vuelve a hacer. Y aquí, que allá, y allá. Y viene y todavía se paran enfrente a predicar la palabra del Señor. Hermanos. miren, hermano, si estuviéramos en el tiempo de la ley. Cuántos hermanos estuvieran enterrados ya Pero gracias a Cristo Que estamos en el tiempo de la gracia La gracia de Cristo La gracia Tremendo hermano Si la palabra del Señor dice Todo aquel que peca Esclavo es del pecado Y dice la palabra de Dios Y el que encubre sus pecados No prosperará Jamás Si usted y yo seguimos encubriendo el pecado Vamos a pasar el 2017 igualitos Igualitos, igualitos, igualitos Pero dice la Biblia Pero el que los confiesa Alcanza misericordia. Misericordia. Tremendo hermano. El pecado es tremendo. Como lo decía de un principio, el que se case mujer con mujer es pecado, hombre con hombre es pecado. El que se acuesta Con otra mujer que no la de él Ya pecó hermano yes. Tremendo hermano Todos los que hacen tales cosas Dice Dios No han nacido de nuevo El mentir El que se emborracha ese no ha conocido el Señor todavía. Usted puede leer el libro de Gálatas. Cuando yo leía esta palabra. Yo miraba aquí la gracia de Cristo. Porque el pecado puede alcanzar a cualquier persona. Y te puede esclavizar. El pecado esclaviza. Como lo digo, lo, lo repito, el pecado esclaviza. Y no hay ningún ser humano en la tierra Que pueda ser libre al hombre La agua bendita esa no quita pecados hermano Usted cree que el agua bendita Usted puede echarse un bote lleno de agua bendita Sobre la cabeza Eso no le va a limpiar los pecados Lo que limpia los pecados del ser humano Es la sangre que Cristo derramó En la cruz del Calvario la sangre de Cristo tiene poder para limpiar Y puede hacer al hombre libre Sacarlo de la esclavitud y hacerlo libre Libre para la gloria y la honra de su nombre David logró lo que el propósito. Se acostó con la, con la señora, la mandó traer, se acostó y dijo tranquilo. Mándenme a traer a Urias, dijo. Voy a ver si lo emborracho, dijo, para que él se vaya para su casa y se acueste con su mujercita. Mire, Urias era tan fiel, hermano, que fíjense que en la en la puerta del palacio del rey se quedó tirado no se fue para la casa era fiel y entonces como el rey David no lo pudo, no pudo lograr salirse con el plan ese dijo no hombre vayan y me lo ponen enfrente nos está más recia la guerra ahí pónganlo este tipo tiene que morir porque ya la mujer le había dicho estoy en cinta David porque la pancita se echa de ver, va saliendo. A los tres meses ya se ve infladito, ya, ya. A los tres meses ya se ve, ya se ve, ya, 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 ya se va viendo, se va viendo. Y David dijo, ¿y ahora qué hago? Se me ha complicado todo, dijo David. Pero todavía me queda una alternativa. Lo voy a poner en horrecio de la guerra para que ahí lo maten al tipo. Y se terminó el problema. Cuando le dan la noticia a David le dice, Urías lo mataron. Dijo David, ya la hice. Ahora con libertad vayan y me la traen, dijo. Vayan, digo, y me la traen porque ese bombón es mío, dijo David. Ahora sí, dijo David, logré lo que he estado esperando. Pero mire, hermanito, yo le voy a decir algo. Delante de Dios no hay nada oculto. Nada oculto, nada oculto, nada oculto. Nada, 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 nada. Nada. Todo lo que usted haga a escondidas de los demás. Tarde o temprano Dios sacará a luz lo que hemos estado haciendo que no le agrada al Señor porque David dijo ya lo logré se terminó el problema y quién dijo que se había terminado el problema cuando llega el profeta y le dice esto y esto y esto Y David le dice, ese hombre debe de morir. Mire, mire yo le voy a decir una cosa. Estas palabras rema y agárrela. Lo que usted habla con su boca, usted se está poniendo un lazo en el pescuezo. ¿Me está escuchando? Lo que usted hable, si no es recto delante de Dios, usted se está poniendo un lazo en el pescuezo. Me están oyendo David dijo, este hombre debe de morir Y si es posible tiene que pagar cuatro tantos más Cuatro tantos más tiene que pagar Si había robado una ovejita Él tenía que pagar cuatro más Y el profeta Natán le dice a David, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú David, ese hombre eres tú David Yo me imagino que cuando le dijo el profeta Natán a David esas palabras, yo me imagino que David quería que la tierra se lo tragara y había haber dicho ¿Por qué yo diga esa sentencia? Estaba arrepentido el tipo Por la sentencia que había dicho Y se soporta a mí Y como las consecuencias Tarde o temprano Se pagan, Todo lo que usted hizo En el, en el pasado Tarde o temprano Pérese, lo que uno siembra, eso mismo va a cosechar en la vida. Ahorita termino, hermano. Ese hombre eres tú, David, le dijo. Y David cuando lo descubrieron, hermanos, ese tipo hizo todo lo que pudo. Se metió en ayuno y oración hermano Se metió en ayuno y oración Porque el hijo que venía Se lo iba a quitar el Señor Y él dijo para que no me lo quite Voy a meterme en ayuno y oración Para que no me lo quiten Para que no se lo lleve el Señor Hizo todo lo que pudo David hermano Pero cuando tú ha fallado delante de Dios hagas lo que hagas no te va a venir en bien al menos de que te arrepienta Y confieses tu pecado delante de Dios y que reconozcas que le ha fallado a Dios y te pongas a cuenta Entonces el Hijo de Dios perdona tu pecado por muy negro que sea Cuatro tantos se le muere el cipote a la, a la, a la, a la mujer de Uría, la que era mujer de Uría. Un hijo de David viola a la propia hermana. Es tremendo hermano. Le sale un hijo queriendo le quitar el reinado al propio padre. Las cuatro cosas que David había sentenciado. Caeron sobre él. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que él había dicho. Se tenían que cumplir. Y se cumplieron en la vida de él. Por eso es que le digo que todo lo que uno. Uno hable. Tiene que tener cuidado. Porque uno mismo se puede estar poniendo. La soga en el pescuezo. Porque hay gente que dice no yo estoy bien con Dios Yo tranquilo no me meto con nadie Esto y lo otro ando bien Pero se anda robando los materiales del patrón Le anda metiendo horas hasta de extras al patrón y tranquilito el hermanito, la hermanita aquí tranquila Me voy con él, me voy con él ¿Quién dice que vas para arriba? No, 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 no. allá solo entran los que andan Caminando en la verdad que se guardan en santidad para Dios Eso van para el cielo Los que viven una vida agradable delante de Dios hermano Qué tremendo, hermano. Es que allá no puede entrar cualquiera. Allá no puede entrar los pecadores, solamente tienen que arrepentirse aquí, aquí en la tierra. Por eso dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia delante de Dios. Por eso que cuando nosotros cometemos algún pecadito por ahí, hay que confesarlo, hermanito. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. Y dice más abajo. Si decimos, oiga, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en quién, en nosotros. Por eso es que no pueden haber ángeles hermano, no me refiero A nosotros no somos perfectos. Vamos a ser perfectos, sí. Y somos perfectos porque aquel. Por aquel que murió en la cruz del Calvario. Por él. Por él somos perfectos. Porque él tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y dice la Biblia, hijitos míos. Estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, el justo y perfecto que no hay pecado en él. Hoy es una buena noche, en esta, esta es una noche especial, hermanito. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo de verdad? Los que quieran ir al cielo. Hoy en la noche. Y si usted dice. No, yo no he pecado. Momento. La misma palabra de Dios dice. Si decimos que no hemos pecado. A Él le hacemos mentiro. Yo quiero orar en esta noche. Ya terminé, hermano. Pongámoslo de pie. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469. 571-633-0469.